0: Bonjour les amis et bienvenue au présent. Doit-on supprimer toute inégalité sociale Même celle liée au mérite de chacun Même celle qui reconnaîtrait l'utilité commune plus forte de certains par rapport à d'autres Même celle qui pousserait certains et nôtres à choisir leurs devoirs plutôt que leurs préférences quand leur talent est indispensable à notre société Un paquet de questions qui amènent des réponses réfléchies, Indispensable à la bonne marche de notre société, mais plus précisément de nos entreprises, nos associations, nos collectivités et même nos écolieux. Générique. Bonjour et bienvenue au présent. Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve Embrassé de mon vivant le premier bébé humain doté d'un revenu autonomique. Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le Sud-Ouest depuis 17 ans. Est-ce que tu as lu euh, Les Piliers de la Terre Alors, Les Piliers de la Terre, c'est un livre, c'est un roman, c'est un roman, euh, pour moi, incroyable, <rire> qui raconte euh, l'histoire euh, d'une famille de tailleurs de pierre et de charpentiers au Moyen-Âge, à l'époque euh, de la construction des cathédrales. Je trouve que ce livre est, est vraiment incroyable. Si, si tu as l'occasion de, de le lire, je t'invite vraiment fortement à le lire. Il, a, il nous montre de façon extrêmement bien la vie des ouvriers, comme on le disait à l'époque. Des ouvriers du Moyen-Âge, et je trouve que ça introduit euh, très très bien euh, ce podcast sur euh, de l'inégalité sociale, mais pas trop. Mmh. Je vais te raconter juste le début, pour ne pas dévoiler tout le livre, mais quand même je pense que c'est important que tu, que tu connaisses... Euh, Ouais, comment nous vivions au Moyen-Âge? C'est d'autant plus contextuel que l'âge. Je, je, fais ma petite balade matinale, un hein, tournant de déjeuner, que c'est une, un bastide du, du XIIe siècle. Je crois que elle a été créée en 172. J'en avais parlé dans un autre podcast. Donc, les piliers de la terre. Donc ça, le livre s'ouvre sur une famille, euh, avec le père tailleur de pierre, la mère et leurs deux enfants qui marchent sur une sur une route à la recherche d'un chantier pour le pour le père. Et euh, la femme est enceinte. Et, euh, et tout en marchant, la la mère commence à se sentir mal. Et en fait, elle a ses contractions et elle est, elle est proche de, de l'accouchement. Du coup, la, la famille s'arrête en bord du chemin. Et, et donc, ils, ils vont accompagner l'accouchement de, de la mère. Et... Malheureusement, l'accouchement se passe pas très bien. Et euh, la mère euh, meurt en couche. Et l'enfant est sauvé, mais, mais la mère, elle, euh, meurt en couche. Et là, son mari se tourne vers euh, ses enfants. Et euh, il leur dit qu'il est obligé euh, d'abandonner euh, euh, cet enfant sur le sur le ventre de sa mère parce que euh, ils ne sont pas en capacité euh, de le nourrir parce que le père n'a pas assez d'argent. <rire> voilà. Voilà la, la la condition. Ah tiens il y a le petit chat qui revient. Voilà la condition d'une famille euh, d'œuvriers euh, du Moyen-Âge. Pas de travail. Pas de nourriture. <rire> Et euh, c'est comme ça que la société moderne. Hein, à émerger euh, de la société du travail. Alors, euh, nous qui sommes souvent confrontés euh, au quotidien à l'inégalité sociale, on ne mesure pas quand même à quel point je parle en particulier dans nos pays. Euh, développé, en particulier en Europe, et plus précisément en France, on a quand même fait un euh, pas de géant. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tout va bien, qu'il qu n'y a plus d'inégalité, que, que vraiment nous sommes tous en situation de pouvoir vivre la vie de nos rêves, C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'entre un, une famille... Qui doit laisser mourir son enfant hein, parce qu'elle euh, n'a pas de quoi se nourrir, en euh, moyen âge et une famille française euh, du XXIe siècle, il y a des conditions, oh, bonjour toi, il y a des conditions qui, qui ont changé, ça c'est indéniable. Euh... Mais le sujet plus précisément que j'aimerais aborder, c'est que l'inégalité sociale n'est pas à rejeter avec, euh, avec le bébé et l'eau du bain. Euh, ça va te paraître peut-être euh, cru ce que je dis, et pourtant je, je, je le pense, je le pense depuis. Euh, depuis ma rencontre avec le président mondial de, du Basic Income Earth Network, qui est l'organisation internationale qui défend une base inconditionnelle depuis, depuis, enfin, depuis des années et des années. Et il était venu nous faire une conférence en un mouvement français pour une base, une conférence qui m'a vraiment marqué, parce qu'elle m'a libéré de de sentiments euh, que j'avais euh, qui consistait à penser que l'égalité stricte hein, euh, peut être une tyrannie à la fois pour les personnes et pour la société euh, et que même si euh, il était pour moi insupportable euh, que l'inégalité sociale hein, conduisent des hommes à être trop riches pendant que des hommes sont, sont très pauvres. Je me suis toujours situé dans une posture de dire que malgré tout, il était normal que celle ou celui qui a une utilité commune plus grande que l'autre devait être reconnu. Ne serait-ce que pour montrer la, la direction. Euh, et euh, ce sociologue, Van Paris, qui, qui, qui était venu nous faire une conférence, l'avait intitulé De l'inégalité sociale. Et c'est ce que je vais essayer de, de développer maintenant, parce que je trouve que, que dans nos écolieux, en particulier dans le milieu alternatif, il y a parfois une, une dictature de l'égalité euh, qui nous conduit à vivre des moments euh, extrêmement difficiles euh, de renoncement, de renonciation, de non reconnaissance, de tout est égal par ailleurs, que tout... Euh, que les choses vont bien s'arranger, évidemment, si certains les prennent en charge, comme la vaisselle. <rire> quoi on a tous des efforts à faire, hein, moi aussi. Euh, et donc, je, je pense que c'est vachement important de d'interroger de, notre position sur euh, l'inégalité sociale, parce que ça peut nous amener à accepter parmi nous euh, un minimum d'inégalité sociale, qui consiste donc à distinguer euh, socialement ceux qui sont d'utilité commune. Et ça ne veut pas dire réduire une personne à son, iné à son inégalité commune. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'une personne, euh, même si elle est égale en droit à une autre, euh, doit pouvoir accepter que celles et ceux qui ont une utilité commune plus grande que lui ou elle dans la société puissent être distingués socialement plus que lui ou elle. Et c'est à cette personne qui est distinguée socialement pour son utilité commune de décider si ensuite elle abandonne cette distinction sociale euh, parce qu'elle n'a pas besoin d'être reconnue à la limite et que et que ça lui va très très bien, hein, même si elle reste euh, anonyme et, et non reconnue par la société. Ce qui, pour moi, en fait encore une personne, euh, encore plus, <rire> à distinguer socialement. Mais ça, c'est une autre histoire. Et euh, pour nous faire comprendre de l'importance de l'inégalité sociale euh, dans nos sociétés, euh, mais sans exagération, donc, juste ce qu'il faut, et non pas, par exemple, comme dans notre société, une différence de salaire de plus de 2000 entre un, entre un opérateur et, et un PDG, par exemple. Euh, je vais vous donner l'exemple qu'avait cité Van Paris, que, que j'aime beaucoup, et qui illustre très très bien ce que l'on veut dire par de l'inégalité sociale, mais pas trop. Alors il prend l'exemple euh, d'un cardiologue euh, avec beaucoup de talent, euh, comme un grand cardiologue, qui n'aime pas la cardiologie, mais qui préfère la poterie à la cardiologie. Mais en même temps, euh, ce cardiologue est un très mauvais potier. Donc il est à la fois très bon cardiologue et très mauvais potier. Or, au niveau sociétal, il se trouve que cette société, en tout cas dans son, dans son processus actuel, à ce moment historique euh, actuel de cette société, euh, a besoin de cardiologues. Un énorme besoin de cardiologues. Imaginons qu'on soit dans une stricte égalité. Qu'un cardiologue soit aussi bien payé qu'un potier. Je dirais même plus qu'imaginons qu'un très bon cardiologue soit aussi bien payé qu'un mauvais potier. Ou que le mauvais potier soit aussi bien payé qu'un très bon cardiologue. Que va-t-il se passer Alors pour ceux qui ne connaissent pas la vie d'un cardiologue, je vous invite à vous renseigner, c'est pas que Ferrari et, et grande villa avec grande piscine, <rire> c est, c est, euh, ce sont des métiers euh, extrêmement euh, difficiles, complexes, euh, avec un niveau de stress euh, important, euh, des contraintes temporelles absolument hallucinantes. Bref, c'est pas forcément facile. Eh bien, dans le cas où un potier mauvais pourrait gagner autant qu'un cardiologue très bon, que se passerait-il Que se passerait-il Eh bien, cet excellent cardiologue choisirait sûrement de devenir potier, même s'il n'est pas bon. Et la société, dans son ensemble, aurait perdu un très bon cardiologue au profit d'un mauvais potier. Oh, C'est sûr, peut-être, que cet ex-très-bon cardiologue prendrait beaucoup de plaisir à faire de la mauvaise poterie, même avec très peu de clients, puisque il aurait un revenu garanti. Et là, ça pose un vrai souci pour toute la société. Car si ceux qui sont d'utilité commune par leur talent, si le produit de ce talent est utile à la société et qu'en plus il est rare, Quelque chose doit montrer aux citoyens que de ce talent-là, on en a besoin. Et on en a fortement besoin. Sans un minimum de distinction sociale, c'est-à-dire euh, d'inégalité dans les revenus. Euh, justifié, bien sûr, par une, une utilité commune, hein. eh bien, la société pourrait rapidement être perdue chacun allant vers ses propres désirs, ses propres préférences, sans prendre en compte les besoins vitaux de la société. Et donc, c'est à nous de faire attention à ce qu'un minimum d'inégalités sociales demeure, à condition qu'elles soit fondées sur l'utilité commune. Et que l'écart entre ceux qui n'ont pas forcément d'utilité commune à ce moment précis de leur vie, ou à ce moment précis du processus euh, historique de la société, euh, ne soient pas euh, rejetés comme des malpropres. Car, encore une fois, on ne peut pas réduire une personne à son utilité commune. L'utilité commune est une des caractéristiques d'une personne par rapport à la société dans laquelle elle vit. Et donc, si euh, on doit pouvoir mesurer cette utilité commune, la distinguer socialement parce que la société en a besoin, la personne doit rester libre de choisir ce qu'elle veut faire de sa vie. Mais elle doit prendre conscience que ce talent qu'elle a, euh, particulier, rare, et que peu de citoyens ont, a une utilité sociale pour la société tout entière, et qu'en quelque part, et que quelque part, si cette, si ce talent rare euh, n'est pas offert en quelque sorte à la société, parce que la personne préfère d'autres activités dans lesquelles en plus elle n'a pas forcément beaucoup de talent, ça sera un coût social pour l'humanité. Je ne dis pas qu'il faut obliger les personnes qui ont du talent euh, à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Je dis qu'on doit, à minima, donner le choix libre et conscient à la personne de déterminer sa place dans la société euh, et que cette place, elle peut être éclairée par des distinctions sociales. Alors, inversement, pour éviter de tomber dans une société euh, qui serait, euh, qui serait euh, totalement euh, inégalitaire, hein, c'est-à-dire ou seul, euh, ou élitiste, je dirais plutôt élitiste inégalitaire, parce que là, il ne s'agit pas de, de redistribuer euh, la richesse de façon euh, euh, arbitraire, hein, mais de la redistribuer prioritairement à ceux qui ont du talent, pour la société. Euh, il, est, euh, il est juste question, encore une fois, de dire que, euh, même euh, si je suis pour une extension la plus grande possible de la liberté individuelle, elle est aussi rattachée d'une certaine façon un petit peu comme Edgar Moray le montre dans ce qu'il appelle la dialogie, j'en ai parlé plusieurs fois, pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est la dialogie, c'est quand quelque chose est à la fois antagoniste, euh, concurrente et complémentaire. Par exemple, plus de liberté euh, euh, peut tuer l'égalité, mais plus d'égalité peut tuer la liberté. C'est ça la dialogie, c'est qu'il faut trouver un juste milieu, un équilibre entre ces, ces, ces forces euh, dialogiques. Donc euh, il est super important, donc, de bien comprendre que trop de liberté conduit à l'inégalité, jusqu'à arriver à un tel point où ces inégalités deviennent totalement arbitraires et tuent la société, mais inversement, trop d'égalité euh, peuvent tuer la liberté, et de ce fait aussi, euh, tuer la société euh, dans laquelle cette, euh, ce déséquilibre euh, s'est formé. Et je trouve que le de base inconditionnel, en particulier quand il est versé au maximum en monnaie locale contre garantie par une production locale et durable, va justement permettre euh, merveilleusement de réguler euh, ce rapport entre euh, distinction sociale et utilité commune. Pourquoi Eh bien, à partir du moment où quelqu'un va avoir une base inconditionnelle suffisant pour choisir son activité, tout en conservant des revenus d'activité redistribués au mérite. Mérite Étant la, étant la contrepartie euh, d'une décision collective de tous les citoyens en disant « Nous souhaitons que tel ou tel ou tel, ou tel type d'activité soit mieux rémunéré que tel ou tel ou tel, ou tel, ou tel type d'activité. » Tout ça dans une fourchette qui reste raisonnable. Eh bien, justement, le fait qu'il y ait comme ça deux revenus qui soient associés l'un à l'autre, l'un étant fixe égalitaire entre tous et fondé sur une redistribution de ce qui est nécessaire pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur, et l'autre étant revenu d'activité qui lui va être redistribué en fonction des mérites de chacun, mérite encore une fois étant lié à l'utilité commune de la société, et bien ça va permettre de réguler cet écart. Et aussi, ça va aussi permettre d'éclairer beaucoup mieux l'utilité commune. Pourquoi bah Parce qu'aujourd'hui, une personne qui fait un travail de merde dans des conditions de merde a un revenu de merde, même si cette personne-là, en fait, a une grande utilité commune. Sauf que la personne, pour un chantage à la fin, puisqu'en fait, si elle ne travaille pas, elle ne mange pas, un petit peu comme j'ai dit au début de ce podcast, eh bien, elle, elle est obligée de faire ce travail. Elle ne l'a pas choisi. Eh bien grâce à une base inconditionnelle suffisant pour choisir son activité, eh bien, elle va pour, pouvoir se retirer de ce travail-là. Et donc ça va amener une pénurie dans ce secteur d'activité, si les gens se retirent parce que les conditions ne sont pas bonnes, ou parce que les, les revenus ne sont pas assez importants. Et donc la société là, va devoir s'organiser, soit pour mécaniser ce, ce, ce travail qui, qui, qui était ingrat, soit pour euh, le répartir euh, dans la société euh, de façon plus égalitaire, euh, par exemple par une obligation de, de travail, par exemple, ce que je ne nous souhaite pas, et dernièrement, et dernièrement euh, elle pourra aussi augmenter euh, les revenus de ces activités-là qui sont essentielles à, à la vie. Et donc du coup, il y aura une meilleure négociation des conditions de travail des ouvriers et une meilleure répartition de la richesse. Inversement, par exemple, les, les, les femmes, par exemple, parce que c'est malheureusement encore beaucoup le cas, obligées de rester dans leur famille auprès de leur mari parce qu'elles n'ont pas les moyens de, de, de suffire à elles-mêmes pour des tas de raisons sociales sur lequel je ne reviendrai pas, grâce à un revenu de base inconditionnelle, pourraient quitter leur mari et vivre et vivre dignement grâce à un revenu de base inconditionnelle suffisant. Pareil, les, les enfants qui, qui, qui dépendent de leurs parents et qui aimeraient exercer une activité qui soit les leurs, mais qui ont aussi un chantage à la fin par leurs parents en disant si tu ne fais pas ceci ou cela, tu n'auras plus de ressources, et eh bien ils pourraient aussi décider de quitter euh, leur famille grâce à sur une base inconditionnelle. Et ça, ce serait, euh, ce serait formidable. Ce serait incroyablement formidable. Je pense aussi euh, que ce serait formidable dans nos écolieux. Parce que dans nos écoliers, euh, beaucoup de personnes euh, ont une sensibilité au commun. Et, euh, normalement, ceux qui euh, sont d'utilité commune sont au service des communs. Or, aujourd'hui, ces personnes-là vivent dans une misère, euh, euh, j'allais dire, presque pour certains, choisie, et en même temps subie, parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Et s'ils avaient une base inconditionnelle, euh, suffisante pour dire non à une activité marchande, euh, ils pourraient se consacrer pleinement et complètement au service des communs. Et, et on voit bien ici que... que euh, leur une base inconditionnelle euh, aurait comme effet une, une meilleure euh, répartition euh, des richesses, euh, sans nuire finalement au, au, à sa redistribution, au mérite, à condition bien entendu, comme je disais tout à l'heure, que ce mérite euh, soit décidé collectivement par, par la, les citoyens mêmes, remis en cause au, au fur et à mesure du au, au, en fonction du processus historique de la société dans laquelle on vit, et de façon totalement démocratique, avec bien sûr une, une fourchette euh, raisonnable euh, entre ceux qui gagneraient le plus et ceux qui gagneraient le moins. Voilà, euh, c'était ce podcast sur euh, de l'inégalité sociale, mais pas trop. J'espère que je ne vous ai pas trop fait... Euh, je ne voudrais pas trop bousculer. Pour moi, je pense que c'est important de réfléchir à ça. Parce que ça a des conséquences ensuite sur l'efficacité du fonctionnement de la société. Et aussi sur sa résilience. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions de compréhension, c'était un peu péchu ce matin, euh, à me les poser euh, soit par mail, euh, soit sur le groupe Facebook euh, Revenu de base à monnaie citoyenne. Euh, soit sur directement sur le site... Euh, sur le site du podcast euh, sur encore euh, dans la boîte vocale voilà les amis, salut, à tout bientôt Petite citation du jour, la reproduction des inégalités sociales par l'école vient de la mise en œuvre d'un égalitarisme formel, à savoir que l'école traite comme égaux en droit des individus inégaux en fait, c'est-à-dire inégalement préparés par leur culture familiale à assimiler un message pédagogique bourdieu. Des questions, les amis Laissez-moi vos messages dans la boîte vocale de l'émission. Abonnez-vous sur www.fredericbosque.com à ma lettre d'info. Et tous les matins, à 7h, ou à peu près, recevez le lien vers mon podcast et de petites surprises bien pratiques liées à l'émission du jour. Si vous voulez des nouvelles de notre expérimentation, visitez le site de notre association sur www.tera.coop.com Allez, à tout bientôt.